0: ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Paco Pérez García desde Lima, Perú, y les traemos las principales noticias de la jornada en el Perú y el mundo, aquí en... Y estas son las principales noticias de la jornada. La Diviag intervino esta madrugada a Ministerios de Vivienda y Economía por caso de cobro de cupos a alcaldes y gobernadores regionales desde el 2018. Secretario General de la OEA se reúne con Presidenta del Consejo de Ministros y continúa su visita oficial en el Perú. Declaran inconstitucional la ley que elimina progresivamente el régimen de trabajadores CAS. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en... Esta madrugada, miembros de la Fiscalía Anticorrupción, conjuntamente con agentes de la Diviac, la División Policial de Delitos de Alta Complejidad, intervino diversos inmuebles en la ciudad de Lima y ha logrado capturar a varios funcionarios de los Ministerios de Economía y Vivienda. Ellos eh, conformaban o formaban parte de la denominada organización criminal llamada Los Gestores, este operativo se ha desplegado en varios puntos de Lima y básicamente ha intervenido cerca de 36 viviendas en Ventanilla, Comas y también en el distrito de Puente Piedra. Según la información oficial, el modus operandi de esta banda se basaba en pedir a alcaldes y gobernadores regionales el 5% de los montos de dinero de los proyectos de las obras que se aprobaban. El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Omar Tello, ha brindado declaraciones a la prensa y ha señalado que se ha capturado a 11 implicados y que el cobro de coimas estaría valorizado en un total de mil millones de soles. Estas investigaciones provienen desde el año 2018, en donde se ha venido haciendo seguimiento a estos funcionarios que estarían delinquiendo desde, aquella, desde aquel entonces, en Ventanilla se ha detenido a uno de los presuntos implicados, llamado Juan Jeremías Zulca Solano. En su domicilio se ha incautado documentación referida al caso y se procedió a su arresto, pues sobre él pesaba una orden de allanamiento y detención preliminar. Como parte también de este operativo, se ha detenido en Loreto al gobernador regional Elisbán Ochoa. Él ha sido detenido también esta madrugada por la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios Y a él se les indica también por eh, el delito de eh, O en todo caso se le, se le atribuye el haber participado en estos delitos De colusión, tráfico de influencias, entre otros La orden se ha realizado, la captura se ha realizado cerca de las 3 y 20 de la mañana Al haber ingresado al domicilio del gobernador regional Elisbán Ochoa eh, quien vive también, quien vive en Loreto, precisamente en el distrito de Iquitos. Así que de esta forma se desarticula una nueva banda criminal que opera y operaba impunemente dentro del Estado, de las instituciones del Estado. Vamos a estar atentos más adelante a ver en qué termina esta investigación y si también va a haber algún tipo de allanamiento a las oficinas de los ministerios de Economía y de Vivienda. Se encuentra por Lima, es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Diego Luis Almagro, quien ha estado reunido eh, en la víspera con la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez. Él ha saludado básicamente eh, el trabajo que viene realizando el gobierno en el proceso de vacunación contra la COVID-19 y también por el apoyo y la respuesta rápida. ...a los damnificados por el terremoto en Amazonas. Almagro expresó en dicha cita su solidaridad con el país... ...por el sismo de 7.5 grados registrado el último domingo... ...en el departamento de Amazonas, en la selva peruana. Expresamos nuestro pesar por las pérdidas que ha sufrido el pueblo... ...con los sismos recientes. Nos alegró la pronta respuesta que se dio del Ejecutivo... ...para resolver los problemas de la gente, que eso es lo más importante... ...ha señalado el funcionario internacional... Recordó que, que el país es uno de, el Perú es uno de los países que viene avanzando de forma segura y acelerada en el tema de la vacunación contra la COVID-19. Los felicito por este tema, es un asunto clave hoy en día en el hemisferio y creo que ustedes lo han hecho muy bien en este tiempo, declaró eh, Luis Almagro. Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez ha expuesto los principales puntos de la política implementada por el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo... <ríe> En lo relacionado a la lucha contra la pandemia, había leído lucha contra la corrupción, por eso el, el, el chajarrío, pero no, es lucha contra la pandemia en realidad. La reactivación económica, el regreso a clases, la reforma agraria y la defensa de la inversión. Sobre este punto, el mag, eh, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha reiterado que el gobierno trabajará de la mano con el sector privado, incluyendo a la inversión minera, pues se considera fundamental para la reactivación económica. No se ha propuesto ningún tipo de cierre de inversiones, ha dicho Mirta Vázquez, eh, eh, recordando en todo caso las declaraciones que brindara hace algunos días en Ayacucho al eh, conformar esta mesa de diálogo y al hacer el anuncio también de lo que va a ser el, el tema del cierre progresivo también de las actividades mineras en esta región. Eh, Mirta Vázquez ha señalado también en estas declaraciones que eh, hay una eh, preocupación por parte del Poder Ejecutivo respecto a las constantes amenazas a la democracia con pedidos de vacancia y posiciones que ponen en riesgo a un gobierno legítimamente Elegido. Vamos a ver si el secretario general de la OEA se pronuncia sobre este tema, así como lo ha hecho en otras oportunidades con situaciones similares en otros países. Luis Almagro tiene previsto también reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, en este día 1 de diciembre. Y tiene programada también una reunión con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, además de reuniones con otros organismos relacionados al trabajo de la Organización de Estados Americanos en el Perú. Veremos en qué culminan estas reuniones y si hay un pronunciamiento también por parte del representante de la OEA. El Tribunal Constitucional declaró en la víspera la inconstitucionalidad de la ley promulgada por el Congreso de la República que establecía la eliminación eh, progresiva del de régimen del contrato de administración de servicios, el régimen CAS, son cerca de 356.000 servidores públicos eh, que laboran bajo este régimen que ven frustrada su posibilidad de tener mejores condiciones laborales y en todo caso ser trasladados a los regímenes 728 y 276 en el sector estatal. El gobierno de Pedro Castillo ofreció tomar las riendas del tema. Incluso el ministro de Justicia, Aníbal Torres, hace algunas semanas había declarado que se iba a retirar la demanda de inconstitucionalidad ...que había presentado el gobierno del entonces presidente Francisco Sagasti. Lamentablemente, para los trabajadores cas, esta demanda no fue retirada... ...y el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional la Ley 31.131... ...la que establece medidas para erradicar la discriminación en los regímenes laborales. Ha considerado el Tribunal Constitucional el máximo ente de la interpretación de la Constitución de la República que la incorporación de estos trabajadores a los regímenes eh, de los decretos legislativos 276 y 728 infringe las disposiciones constitucionales respecto a la prohibición de los congresistas de generar mayor gasto público y el principio del equilibrio presupuestal, así como la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública. De los cinco artículos observados, solo el cuarto artículo de la ley referido a la eliminación de la temporalidad sin causa y provisión de contratación bajo el régimen CAS no alcanzó los votos para ser dado de baja. Solo el magistrado Blume votó porque se declare infundada la demanda de todo el proyecto de ley. En declaraciones al diario La República, el ex viceministro de Trabajo Fernando Cuadros, integrante, abogado laboralista también de la plataforma TrabajoDigno.p., ha señalado que como la sentencia no tiene efecto retroactivo, se mantendría vigente la disposición por la cual los trabajadores CAS que aún tienen un contrato en un tiempo determinado eh, pueden continuar eh, laborando solo que se les despida por una causa justa vinculada a su conducta. Lo que se deja de lado, ha señalado cuadros, es el pase de esos trabajadores CAS a los regímenes laborales 728 y 276. Desde la coordinadora de trabajadores CAS, Juan Pacherres, ha señalado que los delegados nacionales de esa organización estaban preparados para todo tipo de escenarios, incluido el presente. De momento dice, "Mantienen reuniones con la Comisión de Trabajo para evaluar la sentencia y ver qué tanto afecta a la ley a sus derechos". Y si sí, es retroactiva. En todo caso, el gobierno también de Pedro Castillo ha presentado en el proyecto de presupuesto una ampliación de los fondos también para poder continuar con el contrato de los trabajadores gas para el año 2022. Recordemos que la administración pública... Tienen los trabajadores CAS la principal mano de obra, ¿no es cierto?, y la mayor cantidad de trabajadores en este régimen. Vamos a ver qué ocurre también con este tema y, finalmente, cuál va a ser el futuro de los trabajadores de este régimen CAS en el tema de la lucha por la defensa de sus derechos laborales y por la mejora de sus condiciones. Recordemos que los trabajadores CAS no gozan de beneficios laborales básicos como es el tema de las de las gratificaciones como es el tema también de asignaciones asignaciones adicionales etcétera etcétera en todo caso hay un tema ahí por discutir y que esta eh, medida que se se suponía era temporal el del régimen cas se terminó convirtiendo en un régimen permanente de vínculo de trabajadores con la administración estatal. Ya regresamos con mucha más información aquí en Este podcast llega a ti en colaboración con Espacio Libre. En Espacio Libre miramos por fuera de la coyuntura para abordar distintos ángulos de la información, más allá de lo que los medios presentan a diario. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, afirmó que el reto para la economía peruana el próximo año es la transformación del gasto a fin de hacerlo más eficiente para atender las necesidades de la población. El gobierno aprobó otorgar un bono extraordinario de 210 soles a los trabajadores formales del sector público y privado que perciban una remuneración bruta de hasta 2.000 soles como un mecanismo compensatorio para apoyar a la reactivación económica ante los efectos de la pandemia por la COVID-19 el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima señaló que de acuerdo a sus cifras preliminares, las exportaciones peruanas habrían sumado 4.684 millones de dólares en octubre de este año, cantidad que sería superior en 1.1% al similar mes del año 2020. En Piura, la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del Seguro Social de Salud informó que Piura es la región que registra un mayor número de infectados por el COVID-19, en las últimas siete semanas, de manera consecutiva, pasó de 280 casos a 861 en la última semana. En Arequipa, 10 almacenes de la región fueron reabastecidos con frazadas, colchones, camarotes, módulos de vivienda, bidones de agua, sacos, terreros, carretillas, picos, pala, entre otros, con el objetivo de estar preparados para atender de manera oportuna la población afectada por alguna emergencia. En Cusco se cumplió ayer una semana sin reportar muertos por la COVID-19, según informó la Gerencia Regional de Salud. La Sala Situacional COVID-19 del Cusco informó que en las últimas 24 horas, solo 19 personas dieron positivo a la enfermedad. De este total, 14 son activas o están en permanente contagio. ¿Qué está pasando en el mundo? En Brasil, el regulador sanitario Anvisa anunció el hallazgo de dos casos positivos preliminares de la nueva variante de coronavirus Omicron en un varón, que llegó al país procedente de Sudáfrica y su esposa, contagios que de confirmarse serían los primeros en Latinoamérica. En Grecia, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis anunció este martes que a partir de enero todas las personas mayores de 60 años deberán vacunarse obligatoriamente contra la COVID y de no hacerlo serán multadas con 100 euros. Desde Suiza, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que los riesgos globales que plantea la variante Omicron son muy altos, por lo que pidió a todos los gobiernos acelerar la vacunación contra la COVID-19 y reforzar las medidas de vigilancia ante posibles brotes de esta nueva mutación del coronavirus. COVID-19 en el Perú. La información de la sala situacional del Ministerio de Salud hasta las 10 horas del día 29 de noviembre confirma que tenemos 894 casos confirmados en las últimas 24 horas. Hay 116 altas hospitalarias y 21 fallecidos. De esta forma, la cifra de decesos aumenta a 201.176 personas, mientras que la de hospitalizados llega a 3.128. La cifra positiva es que hay más de 2.217.000 personas dadas de alta a partir de 2.236.000 casos confirmados. De las pruebas realizadas, más de 20.314.000, mil 18 millones han resultado post, eh, negativas, lo cual es una cifra bastante importante. Hay que recordar que continúa la disposición del Ministerio de Salud para aquellas personas cuya segunda dosis ha sido hace cinco meses. Ya pueden acercarse a cualquier centro de vacunación para poder eh, recibir su tercera dosis de refuerzo. A propósito de la variante Omicron que llega desde Sudáfrica, es importante resaltar algunas aproximaciones que han venido realizando investigadores y científicos, y es que han señalado que los síntomas de esta variante son síntomas muy leves, no son síntomas tan fuertes como las otras variantes de COVID-19 que hemos tenido hasta el momento. Incluso en un reportaje de la BBC, un especialista de la Universidad de Oxford ha señalado que podría darse la posibilidad que si esta variante es la que tiene menores efectos, menores síntomas y una tasa muy baja de mortalidad, podría ser, optimistamente hablando, la eh, mutación que finalmente prospere o se o permanezca como una enfermedad continua en el planeta tierra, así como otras enfermedades, otras gripes que hemos tenido y con las cuales todavía sobrevivimos Siendo esta mutación la más débil de todas y la que podría fácilmente ser combatida con la vacuna que actualmente venimos recibiendo. Así que hay que estar atentos también a estos temas, seguir manteniendo la guardia, evitar las aglomeraciones, eh, eh, dejar, dejar de usar la mascarilla, seguir usando la mascarilla en todo caso y continuar con el lavado permanente de manos, esas son las eh, razones y evitar pues también esas reuniones sociales, aglomeraciones, ahora que se están abriendo los cines con nuevas películas, quienes son fanáticos de eh, películas, de las películas de Marvel y están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con esta cinta de Spider-Man No Way Home, hay que tener mucho cuidado, mucho criterio, evitar las aglomeraciones en los cines, son espacios cerrados de todas maneras. Por más que estemos personas vacunadas, hay que tener mucho cuidado. Hay que permanecer atentos y no bajar la guardia para que esto pueda terminar de una vez por todas. Y bien, nosotros llegamos al final de esta edición de ¿Qué está pasando? Recuerden que pueden escuchar este podcast en su plataforma favorita donde escuchen estos contenidos también lo pueden hacer a través de la página web de Espacio Libre, espaciolibre.pe y también a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter y, en, y también en Instagram donde pueden encontrar el enlace de este podcast para que puedan escucharlo o pueden suscribirse también a nuestros grupos privados de WhatsApp y de Telegram si es que quieren recibir directamente el podcast en sus buzones así que lo pueden hacer de manera muy fácil y rápida. Yo soy Paco Pérez García y nos estamos encontrando en una próxima edición.